0: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök legelőször is a gyermekeket. Gyerekek, olvasnék nektek két olyan igét, ami ismerős lesz szerintem számotokra, hiszen nemrég beszélgettünk egy kicsit erről, de csak az egyik feléről. Lukács evangéliumából, az első fejezetből olvasom ezeket az igéket, egy gyönyörű szép igeszakaszból, ez Mária Hála éneke. És Mária Hála énekének van egy ilyen különleges része, Első fejezet 52. 53. verse, amit így olvasok. Hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Különleges versek ezek, ugye? Mert ugye beszéltünk arról, hogy milyen érdekes, hogy az Isten az éhezőket betölti javakkal. Hát ez talán még nem annyira meglepő, Na de, hogy a gazdagokat elküldi üresen. Mint ha azt mondaná, hogy hát aki gazdagként jöj hozzám, azzal mit tegyek? Mit adjak neki? Hát ő azt hiszi magáról, hogy minden van, mindene van. Akkor, most akkor mi, mi az a plusz, amit én tudok neki adni? Valószínűleg semmi. És mennyire érdekes ez is, amit az 52. versben olvasunk, azt mondja, hogy hatalmasokat döntött le trónjaikról, és alázatosokat magasztalt fel. Hát nem különleges, azt mondja, hogy hatalmasokat a trónjaikról ledöntötte. Na most, ha valaki trónon ül, uralkodó, király, vagy császár, hát az aztán már igazán valaki, nem? Tehát egy állam első számú vezetője. Azt mondja, hogy ha szükséges, akkor az Isten meg tudja tenni. Dönt királyokat, És tesz királyokat. Még ilyet is olvashatunk az Ószövetségben. Isten tehát néha azt lehet mondani, hogy olyan váratlanul cselekszik. Az ember számára váratlanul. Nem? Tehát, hogy talán másra gondolnánk, másra számítanánk, de mégis meglepetést okoz az embernek. Gyerekek, egyetlen gondolat még, hogy miről is híres ez a hálaének, vagy egyáltalán ugye mi is ez a bizonyos Mária hálaéneke. Mert ez nem más, mint Jézus édesanyjának a hála éneke, amikor hírül veszi, hogy meg fog születni a megváltó. És mennyire érdekes az, amikor Mária ezt a hála éneket elmondja, akkor ezt beleszövi, így olvassuk a 48. versben, hogy mert reátekintett az ő szolgáló leányának alacsony sorsára, egyszerű származására. Egy kicsit javítva olvastam a szöveget. Rátekintett Mária egyszerű sorsára, alacsony sorsára, egyszerű származására, ez azt jelenti, hogy bizony Mária sem volt egy ilyen nagyon előkelő valaki. Előkelő családból, gazdag családból való, akire úgy föltekintettek, tekintélyes lett volna, szó nincs erről. Tessék, megint csak itt van egy kis meglepetés. Maga a megváltó, maga a megváltó olyan családból származik, aki szinte azt lehet mondani, hogy egy volt közülünk. Na, pont ezért lehet közel hozzánk Jézus Krisztus. Pont ezért jelenthet nekünk nagyon sokat, hogy igen, Jézus Krisztus olyan volt, mint mi teljességgel emberré lett. Miközben persze nem szabad elfelejtkeznünk arról sem, hogy Isten fiáról beszélünk. És ezek a meglepetések azok, amelyek úgy elgondolkodtatják az embert, hogy tényleg kicsoda is az Isten. Mi mindent köszönhetünk neki. Mert hát igen, néha meglepetést okoz az ember számára, kétségtelen. De pont ezek a meglepetések azok, amelyek közelebb visznek bennünket hozzá, Azt mondja, hatalmasokat ledöntött trónjaikról, alázatosokat magasztalt föl. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Gyerekek, én azt kívánom nektek, hogy mi is legyünk éhezők, amikor éhesek vagyunk, és ez ugye rendszeresen előfordul, akkor jusson ez eszünkbe, hogy az Isten pont arra vár, hogy mi lelkileg is legyünk éhesek. Lelkileg is legyünk éhesek, és akkor be tud tölteni bennünket javakkal, hiszen ez az, amit ő szeretne megtenni mindannyiunk életében. Köszönöm a figyelmeteket. És kedves gyülekezet, egy olyan témával folytatnánk most, ami meggyőződésem, hogy Mindannyiunk számára aktuális téma nem feltétlen most, ebben a pillanatban, hanem inkább azt mondanám, hogy mindannyiunk számára talán aktuális téma volt meggyőződésem szerint életünk egy időszakában. Ez a téma pedig nem más, mint az, hogy tulajdonképpen mi szükség van a keresztény életben a gyülekezetre. Szükség van-e egyáltalán a gyülekezetre? Meggyőződésem, hogy ezen a szakaszon, fejdődési szakaszon, fejdődési fázison nevezzük talán így, mindannyian keresztül megyünk. Mert amikor megismerjük a Bibliát, amikor elénk tárul egyáltalán a Biblia szépsége, Isten lényének a szépsége, Jézus Krisztus személyének a nagyszerűsége, hát ez ez annyira vonzó tud lenni mindenki számára. Tehát itt nem, nem akármiről beszélünk, nem egy hétköznapi dologról, hanem a mindenható Isten, hogy hogyan szólítja meg az embert, és ez tényleg csodálatos dolog. De aztán, amikor eljutunk ahhoz a pontig, hogy jó, a Biblia szép, meg egyetértünk vele, a jó Isten lénye is vonzó számunkra, Jézus Krisztus lénye még vonzóbb talán számunkra, és és, és ragaszkodni tudunk hozzá, hogy mennyire jó, hogy, hogy ő bennünket megkeresett, eljött közénk, életét adta, és így tovább. Na de hogy ott van ez a mozzanat, hogy hát van gyülekezet is, létezik gyülekezet is, ahol viszont látjuk azt, amit látunk, nem biztos, hogy az már olyan vonzó, mint a jóisten lénye. Na most ezzel mit kezdjünk? Tehát magyarán szerintem mindannyiunkban fölmerült már az a kérdés, vagy éppen most is küzdünk vele, hogy nem lehetne ezt az egész kereszténységet valahogy leválasztani a közösségi életről, gyülekezeti életről? Tehát nem lehetne egyénileg kereszténynek tenni? Ez jogos kérdés, nem? Tehát nem, nem lehet azt mondani, hogy ez, ez valahol nincs helye föltenni ezt a kérdést, vagy, vagy nincs létjogosultsága ennek a kérdésnek. Nagyon is van létjogosultsága. Mert hát ezernyi olyan igét tudnánk idézni a Bibliából, ami az egyes ember szólítja meg. Hogy ember mit cselekedj, hogy gondolkodj, hogy sok-sok mindent tudnánk idézni ezzel kapcsolatban az Isten személyesen bennünket szólít meg. Nézzük tehát a Biblia tanítását erről, hogy mit is mondhatunk erre a gondolatra, hogyan lehet föloldani ezeket a görcsöket, mert meggyőződésem, hogy, hogy ezek azért olyan dolgok, amelyek hát nemhogy hónapokra, inkább évekre úgy el tudják bizonytalanítani az embert, és évekig küzdködhetünk ezzel, hogy igen, a Biblia talán igen, az Isten szava talán igen, de a gyülekezet nem, tehát, tehát azt inkább félretúlnám, és, és nem ápolnék közösséget a gyülekezettel. Mit is mondhatunk erre? 5 pontból fogom felsorolni mindazt, ami az igéből kiolvasható. Ebből persze aztán még sok mindent lehetne ezt hozzátenni. Következők azok, amelyek, amelyek elém jöttek itt a készülés kapcsán. János Evangélium a 10. Fejezetére, fejezetére utalnék legelőször is. Kérném, hogy keressük is ki ezt az igeszakaszt, mert több mindent szeretnék belőle idézni. János Evangélium a 10. fejezetéből az első öt verset olvasom. Ez a példabeszéd maga, ami ott elhangzik, és aztán pedig részletezi ez a fejezet ennek a példabeszédnek a magyarázatát. Tehát János Evangélium a tizedik fejezete, első öt verse, ez a jópásztorról és az ő juhairól szóló példabeszéd. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem máshonnét hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtó megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És amikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ez tehát, ez a bizonyos példabeszéd, vagy példázat, ugye így is úgy is lehet mondani, talán a példabeszéd egy picit pontosabb műfaj megjelölés, de persze példázatnak is lehet nevezni. Lényeg az, hogy ez a jó pásztorról és az ő juhairól szól, hát azt hiszem, hogy mindannyiunk számára egyértelmű, kevés ennél egyértelmű példázat van, ki a jó pásztor, kik a juhok, napnál világosabb, ugye ezt, ha netán egy picit bizonytalankodnánk, akkor maga Jézus Krisztus azonosítja be, itt a magyarázatban, ha tovább továbbolvassuk, akkor egyértelművé teszi a 11. versben is, meg a 14. versben is, azt mondja, én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. 14. vers, én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Tehát teljesen egyértelmű, hogy a jó pásztor maga Jézus Krisztus, ő megy elől, ugye egy képét tárja elénk, Elő megy a jó pásztor, a juhok pedig követik. Tehát ennyi mindössze, amiről a példázat szól. De nagyon fontos, hogy itt nagyon mély tanításokkal is találkozhatunk, mert mennyire érdekes, hogy a negyedik versben például ezt olvashatjuk, és amikor kijerezti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Tehát magyarán miért követik a juhok a jó pásztort? Nem azért, mert... Megszokták, azért, mert, mert végül is jobb dolguk nincs. Nem. Azt mondja, hogy amikor kierezti a juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Tehát Jézus Krisztus hangja egyszerűen vonzó számukra, és mint egy teljesen természetes számukra, és figyeljünk itt a, a nyelvtani érdekességekre is, hogy ők. Nem egy darab báránykáról van szó, juhokról beszél a példabeszéd. Tehát mennyire érdekes, hogy ugye itt sem az egyéni kereszténységet tárja elénk, hanem egy teljesen természetes képet használ, azt mondja, hogy ők mindannyian követnek engem, a vezető, tehát maga Jézus Krisztus. Egyébként ez nagyon fontos dolog. Mert ugye napnál világosabb, hogy egyetlen vezető lehet, és az maga Jézus Krisztus kell, hogy legyen a közösségben vagy az egyházban. Tehát nem az egyház vezet, Jézus Krisztus vezet. Jó, tehát ez ez nagyon-nagyon lényeges, és az egyháznak az a feladata, hogy ehhez a vezetéshez igazodjon. Érdekes egyébként az is, hogy ugye itt van ez a bizonyos ajtó, Jézus erre hangsúlyt fektetett valami miatt, nézzük csak itt az első versben, így olvassuk, hogy aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem máshonnét hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. És ha megnézzük, itt a, a hetedik vers azonosítja ezt a jelképet, bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Tehát mennyire érdekes, hogy kettős jelkép van itt, olyan értelemben, hogy Jézus Krisztus önmagára kettős jelképet használ, nem csak azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, azt is mondja, hogy én vagyok a juhok ajtaja. Tehát csak Jézus Krisztuson keresztül lehet és szabad közelíteni a közösséghez, magához, a, a, az úr közösségéhez, akiket ugye kihívott, az új szövetség gyakran használja ezt a képet, ezt a kifejezést, Kihívottak közössége, eklészia, ez az egyház. Vagyis ez is egyértelmű, hogy igen, akkor cselekszik helyesen az ember, hogyha Krisztust figyeli, Krisztust követi, és úgy jut jut el a Krisztus követők közösségéhez. Még egyetlen dolog, ami szintén ehhez kapcsolódik ugyanebből a fejezetből, ha a 16. verset megnézzük, egy gyönyörű szép ígéret, meggyőződésem, hogy többen találkoztunk már vele, azt mondja a 16. vers, hogy más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lesz egy akol, vagyis pontosított fordításban egy nyáj és egy pásztor. Más juhaim is vannak nékem, fantasztikusan szép ígéret, arra nézve, hogy ugye nem csak egy darab közösséget akar vezetni az Isten, hanem mindenhol megvannak az ő juhai, akiket egy ponton ki fog szólítani onnét, és egy nyájá fogja őket összeterelni de szinte túlszaladnánk azon az egyszerű tanulságon, ami itt is szerepel ebben a 16. versben, megint csak többes számú, ez a bizonyos főnév. Juhok. Juhok. Tehát nem, nem egy darabról beszél, nem azt mondja, hogy igen, van ott valaki, akit nekem ki kell hívnom, vannak juhok, akiket kiszólítok. Lesz egy nyáj, ott is többes szám. Többeket szólít ki és úgy tereli őket egységbe. Tehát ez is erről szól, ez is a közösségről szól. Nagyon-nagyon szép ez, ahogy, ott itt, ahogy itt elénk tárja, és nagyon jó ennek a példázatnak a tanításában elmélyedni. Annak hát terén, ne felejtsük el, amit itt az első pontban megnéztünk, én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Tehát itt nem pusztán egy vezetésről van szó, itt arról van szó, hogy Jézus Krisztus maga, aki a legtöbbet teszi az emberért, és legtöbbet tette az emberért, ő vállalja a nyáj vezetését, az egyház vezetését. Ez tehát az első pontunk. A második pontnál érdemes elgondolkodni arról, hogyha végig gondoljuk az új és új szövetséget, és itt most ehhez konkrét helyet nem, nem csatolnék ehhez a ponthoz. Gondoljuk végig azt, hogy amikor hithősökről beszélünk, zsidókhozért levélige szakaszait be, juthat, ugye? Tehát fölsorolja szépen a hithősöket. Nem keveset. Amikor a hithősökről beszélünk, és mondom, hogy terjesszük ki ne csak hanem új szövetségre, hanem új is, mindig azt látjuk, hogy nekik közösségük volt valakivel. Tehát nincs olyan, hogy magányos hithős. Nincs olyan, hogy annak a hithősnek legyen bár akármekkora ember, és tényleg egy óriási példakép, de ne lett volna valaki segítője, társa, támogatója akárkije, akivel meg tudta osztani az élet terheit, akikkel együtt lehetett. Vannak ilyen legendásan magányosnak tűnő emberek, de ez csak magányosnak tűnnek. Mózes például kifejezetten egy egy, egy ilyen valaki, hogy, hogy igen, vezeti azt a hatalmas népet, hihetetlenül nehéz feladata volt, neki is voltak segítői. Ha nem is sokan voltak abban a kétmilliós névben, de igenis voltak, akik őt segítették bizonyos dolgokban. Ettől még nagyon nehéz volt a feladata, de ott is azt látjuk, hogy igen, van egy közösség Mózes mögött. Illése, ha gondolunk. Megint csak a magányosság mint a képének tűnik. Emlékezzünk a Kármelhegyi esetre, emlékezzünk az ő elcsüggedésére. Illés esetében is azt látjuk, hogy bár... Úgy tűnt, hogy tényleg egyedül van, és az Isten neki mond egy számot, ami illést egy kicsit le- lecsendesíti, hogy ne felejtkezz róla, hogy te nem egyedül vagy, hanem 7000 ember még ott van Izraelben, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Ott van tehát ilés proféta is. Jeremiás is eszünkbe juthat. Ha van hihetetlenül nehéz sorsú proféta, de olyan, aki hosszú évtizedeken keresztül rendkívül nehéz feladatot kapott. Na az Jeremiás. Tehát Jeremiás, aki, aki tényleg a zsidó nép pusztulásának, ugye a déli országrész végének az évtizedeit élhette át, tele keserűséggel, tele, tele tényleg vég, végtelen fájdalommal. Jeremiás síralmai tanúskodnak erről. Megint csak azt látjuk, hogy igen. Jeremiás, bár kiönti a fájdalmát az Úrnak, és és végtelenül őszinte a könyve, de nem volt egyedül. Volt neki egy bárokja. Volt valaki, aki őt segítette az írásban, Jeremiás könyve írásában. És van egy kis közösség körülötte, még akkor is, hogyha neki nagyon-nagyon nehéz az élete, és alapvetően ő áll a középpontban nyilvánvaló módon, hiszen ő kapott egy különleges feladatot az Úrtól. Új szövetségre, ha nézünk. Pálapostól. Ugyanezt látjuk, nem? Egy, egy fantasztikus igehirdető nála nagyobb nem lesz, tehát a kereszténység legnagyobb igehirdetője. Elképesztő munkát végez hihetetlenül rövid idő alatt egyébként. Tehát ezek aztán nem évtizedek, meg nem rengeteg évtized. Tehát gyakorlatilag húsz évről beszélünk körülbelül, ami, ami pálapostról szolgálata volt. És ott sem azt látjuk, hogy egy szám van, hanem folyamatosan tartja a kapcsolatot a gyülekezetekkel, Állandóan gyülekezetről gyülekezetre megy, mindig a gyülekezettel hozza összefüggésbe a tanításait. Tehát ő sem egy ilyen magányos hithős, hogy akkor elindulok, és akkor csinálom, amit, amit jónak. Egyébként megkövessetek engem. Tehát, tehát nem, nem ez a páli hozzáállás, hanem alázatosan keresve az Isten népét, folyamatosan munkálkodik értük. És még egy ötödik személyiséget hadd említsek, ha már a magányt említettem, magányos hithős, a legmagányosabb. Csak éppen nem hithősként szoktunk róla beszélni, nyilván, mert annál sokkal több volt. A legmagányosabb személyiség az egész Bibliában, ez maga Jézus Krisztus. Az a Jézus Krisztus, akinek a terheit, akinek a szándékát tulajdonképpen nagyon kevesen értették meg. Akkor, amikor itt volt a Földön. Végtelenül nehéz dolga volt. Végtelenül nehéz volt azért, mert a saját tanítványait is nagyon-nagyon nehezen tudta rávezetni arra, hogy tulajdonképpen miért is jött ő a világra. De tessék, itt van ebben a mondatban a válasz. Megint csak azt látjuk, hogy bár egyfelől magányos volt, de mégis tanítványok vették körül azonnal, tanítványi csapatot hirdetett, tanítványi csapatot szervezett magának, és elhívta azokat, akik készek voltak arra, hogy őt segítség, ilyen értelemben bizony nem volt magányos. Teljesen természetes volt neki, hogy szombatonként elmegy a zsinagógába. Tehát ez nem is volt kérdés. Volt rengeteg probléma a a gyülekezetben akkoriban? A hívő gyülekezetekben? Nem akarnám összehasonlítani a mostani állapotokkal, de de meggyőződésem, hogy különösebben nagy különbség azért, azért nincs a kettő között. Sőt, sőt, Tehát, tehát a szívét, lelkét kitette azért, hogy valami mozduljon a gyülekezetben. Legyen változás a gyülekezetben, de, ami az alap, hogy ott van, támogatja. Jelenlétével, segíti őket, tanítja őket, szombatról szombatra. És aztán pedig ott van a tanítványi csapat, akiknek meg még több tanítást tud adni. Hát, hogy milyen eredménnyel tette ezt, az egy másik kérdés, de minden esetre a szándék az ott van a kitartás az ott van részéről. Szóval ezt is érdemes végig gondolni a hithősök szempontjából a Bibliát, hogy igen, ők is a közösséget keresték. Ők is közösségben voltak, ki kisebb, ki nagyobb közösségben. De ilyen értelemben nincs különbség köztük. Harmadik dolog. Keressünk ki egy olyan ige ahol Pálapostól beszél a gyülekezet kérdéséről. Egy egész fejezeten keresztül, Korintusi első levél 12. fejezetét kérem, hogy keressük meg. Tehát Korintusi első levél, 12. fejezetem. És itt a negyedik versről fogom fölolvasni a hetedik versig tartó szakaszt, de rögtön jelezném, hogy ezt pontosított fordításban fogom fölolvasni. Jó, tehát amit itt Károinál Károlyi Gáspárnál látunk, ő egyfajta értelmezését adja ezeknek az igéknek, de valójában van egy mélyebb értelmezése és abszolút szótár szerinti értelmezése, ezt nagyon fontos, hogy lássuk, mert ez tulajdonképpen az egyik legfőbb mondani valója a mostani Tehát Korintosi első levél, 12. fejezete, és itt a negyedik versről olvasom az igét. A kegyelmi ajándékok pedig szétoztattak, de ugyanaz a lélek. A szolgálatok is szétoztattak, de ugyanaz az úr, és szétoztattak a cselekedetek is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben. Mindenkinek azonban összegyűjtésre, összehordásra adatik a lélek kielentése. Azt hiszem egyértelmű tehát számunkra ugye. Jó ez, vagy inkább azt mondanám, hogy nem rossz, hogy Károly fordítja, hogy a kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de az eredeti szövegennél többet mond. Tehát nem csak azt mondja, hogy különbség van, azt mondja, hogy a kegyelmi ajándékokat az Isten szétosztotta. Szétosztotta. Te is kaptál egy részt. A másik is kapott egy részt, a harmadik is kapott egy részt. Ilyen értelemben nincs különbség közöttünk. Inkább úgy lehetne ezt mondani, hogy ilyen értelemben sincs különbség közöttünk, ugye? Juhok között. Mi különbség van? Ilyen értelemben nincs különbség. Juhok vagyunk te is és én is. Tehát teljesen egyenlőek vagyunk ebből a szempontból. Szétosztattak. Azt mondja, tehát kifejezetten ez az ige szerepel, kevés fordítás adja ezt vissza, de találkozhatunk ilyen biblia fordítással, amelyik ezt visszaadja. Azt mondja, a kegyelmi ajándékok is, a szolgálatok is szétoztattak, a cselekedetek is szétoztattak, de arról meg ne felejtkezzünk el, hogy ugyanaz az Isten, aki cseleksi mindezt mindenkiben. Na most, ha itt megállnánk ennél az ige akkor azt is mondhatnánk, hogy jó, de ez még a közösség érzését, gondolatát nem erősíti. Nem? Tehát örüljek annak, hogy van valami kegyelmi ajándékom. Örülj annak, hogy van valami szolgálatok, cselekedeted, ami, amivel te rendelkezel. Hát az ember azt is mondhatná, hogy remek, köszönöm szépen, és akkor elballagok és, és örülök ennek az ajándéknak, majd valahogy igyekszem felhasználni. De ezért nagyon fontos, hogy itt nincs vége ennek a gondolatmenetnek. A hetedik versben ezt így olvastuk, hogy mindenkinek azonban összegyűjtése, összehordásra, adatik a lélek kielentése. Ez a haszon sem rossz kifejezés, de mélyebb ez, hogyha azt mondjuk, hogy összegyűjtése, összehordása, mert hogy így válik teljesé a kép. Tehát itt, itt gyakorlatilag egy logikai képet tárelénk a, a Szentírás, itt Pálapostolon keresztül. Azt mondja, hogy te kaptál valamit, mindannyian kaptunk valamit, legalább egy ajándékot, de inkább többet. Mit csinálj ezzel az ajándékkal? Mint ha azt mondanám, hogy fogd meg, És tedd be a közösbe. Tehát nem az, hogy elmegyünk, és örülünk annak, hogy jaj, de jó, van nekünk egy ajándékunk. Egyébként ez nagyon fontos dolog, mert meggyőződésem, hogy sokan ezt igazán nem nem mérik fel, hogy hogy ők milyen dolgoknak a birtokosai. Tehát egy csomó mindent kaptunk ajándékba. Ez olyan, amit, amit az Isten tehetségként adott. Ezt mi föl tudnánk használni valamire. Tehát első dolog, hogy felismerjük, hogy mit is adott. Na de a második dolog, tehát elválasztatatlan tőle, add be a közösbe. Bocsásd a gyülekezet javára. Tehát nagyon érdekes, hogy Pál Apostol itt abszolút a közösségről beszél, de egyébként az egész ige szakasz a közösségről beszél. És arról beszél a korintusi első levél 12. fejezete, hogy maga az egyház, maga a gyülekezet hogyan épül föl. Na most Ugye, hogyha az ember ezt a képet egy, egy kicsit próbálja megérteni. Azt, azt mondjuk, hogy ad be a közösbe, mindenkinek összegyűjtése adatik a lélek kijelentése. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nincs köztünk, elmegy közülünk, az onnantól kezdve hiányzik. Tehát sérül az egész. Sérül az egész. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy nélküled kevesebbek lennénk. Tehát, Egyszerűen nem jó, hogyha nem vagy itt köztünk, mert te is kell lesz, a te egész lényed, személyiséged, meg az az ajándék, amit te kaptál. Mert másoknak tudsz segíteni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, olyan, mintha az egészet szétdarabolná részekre az Isten. Mihez hasonlítsuk ezt tortának mondjuk, mondjuk, tehát esetleg ugye egy tortaképet árulhat itt elénk. Egy tortát szétdarabol, szeletekre, és azt mondja, hogy a szeleteket tegyük össze. Ez persze emberi hasonlat. Itt ebben a 12. fejezetben a test képét tárjálnénk, az emberi testképét. Ez már egy sokkal jobb hasonlat egyébként, mert ugye azt mondja, hogy a testnek vannak bizonyos részei, vannak testrészeink, egyik sem haszontalan. Sőt, sőt, nincs olyan részünk, ami fölösleges lenne, amire azt lehet mondani, hogy na, hát ezt kipöckölhetjük, mert igazából nem is értjük, hogy minek van. Abszolút szükséges, abszolút fontos, a legkisebb, a legjelentéktelenebbnek tűnő dolog is, abból a célból, hogy az ember tényleg ezt az egész érzést tapasztalhassa. És a korintusi első levél 12. fejezete ezt a gondolatmenetet vezeti végig. Egyébként itt ne álljunk meg. Mert hogyha végignézzük a 12. fejezet után mondjuk a 13. meg a 14. fejezetet, nem merülünk ebbe bele, csak jelzem. Mi is szerepel a 13. fejezetben. Talán nagyon sokan kívülről tudjuk, ugye 1 korintus 13 a szeretet himnusza. Ez is mennyire érdekes, hogy a szeretet himnuszát alapvetően egyéni szinten szoktuk értelmezni. Nem? Tehát, hogy a szeretet himnusza nekem mit jelent. Neked mit jelent? Hogyan tudok én úgy cselekedni, hogy valóban a szeretet hosszú tűrő legyen, kegyes, ne irigykedjek, ne kérkedjek, ne fuvalkodjak fel, rendkívül mély tanításom. De az az érdekessége ennek, hogy a korintusi gyülekezetnek, amikor ír az apostol, nézzük csak meg a fejezet végét, 12. fejezet 31. verse, azt mondja, igyekezzetek pedig a hasznosabb ajándékokra, és ezen felül még egy kiváltképpen való utat mutatok nektek, és elkezdődik a szeretet himnusza. 14. fejezetet, ha megnézzük, ugye a 13. után, azt mondja, kövessétek a szeretetet, kívánjátok a lelki ajándékokat. Tehát az az érdekessége a szeretet himnuszának, hogy a szöveg összefüggés az egyértelműen arról szól, hogy egy gyülekezet áll a középpontban. Tehát nem az egyes hívőt szólítja meg, nem azt mondja, hogy ember... Te legyél szeretetteljes, ezt az Istentől tudod megtanulni, és e szerint építsd fel magát, ezt, a, ezt az egész dolgot benned, és így cselekedjél. Persze van egy ilyen szintje is a szeretethimnuszának, de még mennyire? De még mennyire? Tehát óriási tanítás nekünk. Na de mondom, ezt a szendvicset nézzük meg. Tehát közösségről beszél, 12. fejezetben. Közösségről beszél a 14. fejezetben, miért ne beszélhetne a közösségről a 13. fejezetben is, csak éppen az ember ezt nem beszél észre. Mennyire érdekes lenne a szeretett himnuszát úgy átvenni, úgy átgondolni, hogy a közösség fényében a közösség legyen hosszú tűrő, kegyes, ne irigykedjen, ne kérkedjen, ne fuvalkodjon fel. Ugye mennyire másképp hangzik? Tehát te, más szinten szoktuk ezt értelmezni. Pál apostol meg itt rámutat, hogy tessék ezt a közösség szintjén értelmezni. Szóval nagyon-nagyon fontos, hogy itt is a korintusi első levél 12. fejezetétől kezdve, itt is a közösséget állítja középpontba. Tulajdonképpen úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy Isten mindig közösségben gondolkodik. Tehát nagyon fontos, hogy egyénileg bennünket vezessen, mindannyiunkat megszólít, kétségtelen de az igazi cél az, hogy közösség formálódjon, gyülekezet formálódjon. Tehát anélkül egyszerűen nem megy, nem működik. Folyamatosan erről beszél az apostol. Negyedik pont. Zsidókhozért levél 11. fejezetének a 25. versét szeretném fölolvasni ehhez. Tehát zsidókhozért levél 11. fejezete, 25. verse. Azt a gondolatot... Fűzném itt a, a, az igeversedé hogy meggyőződésem, hogy sokan ismerjük ezt a gondolatot, hogyha a bűnről beszélünk, a bűnről gondolkodunk, hogy tulajdonképpen milyen is a bűn, hogyan jellemzi a bűnt az ige. És akkor könnyen lehet, hogy hamar eszünkbe jutna ez a zsidók 11 25, mert ugye itt találkozhatunk azzal a kifejezéssel, hogy a bűnnek ideig-óráig való gyönyörűsége van. Ideig-óráig való gyönyörűsége van. Magyarán tehát... Teljesen nyilvánvaló, hogyha valaki bűnt követel, az egy ideig édesgyümölcsnek tűnik, vonzónak tűnik. De aztán utána bizony jön a keserűség, és sádöbbenhet arra, hogy hoppá, ez bizony hiba volt, ez bizony bűn volt. Na most figyeljük meg azt, hogy ezt a gondolatot hogyan tárja elénk ez az igevers. Mert ez nem önmagában áll. Persze, gondolkodhatunk ezen a szinten is a bűrről, hogy kérem, ideig óráig tartó gyönyörűsége van, erre föl lehet építeni egy egész gondolatmenetet, joggal. Nézzük csak ezt a 25. verset. Ezt mondja. Inkább választván, ugye Mózessről beszél, inkább választván az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek idei óráig való gyönyörűségét. Érdekes, nem? Mózessről beszél, arról a Mózessről, akiről megemlékeztünk már, akinek az egyik legnehezebb dolga volt, ha már közösségről beszélünk, ha már gyülekezetről beszélünk, az egyik legnehezebb dolga volt, Elképesztő ezt még csak végig gondolni is, hogy milliós népről beszélünk, akik nagyon-nagyon keveset tudnak még ugye magáról az Istenről, tehát ez a kezdetek kezdete, amikor a népet egyáltalán megalkotja Isten. Szóval döbbenetes, hogy mikemment ment kereszül, de mégis ezt Pálapostról a zsidókhoz itt levél szerzője úgy összegzi, hogy igen, Mózes helyesen választott, mert választotta az Isten népével való együtt nyomorgást, és mi volt a másik oldalon? A bűn ideig, óráig tartó gyönyörűsége. Tehát ha ezt magunkra vonatkoztatjuk, ez azt jelenti, hogy ez számunkra is üzenet, inkább válasszuk az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűn ideig, óráig tartó gyönyörűsége. Jónak tűnik, szépnek tűnik, vonzónak tűnik, csak éppen nem Isten akarata szerinti, hogyha azt mondjuk, és ugye kiinduló pontukhoz visszakanyarodva, hogy megy ez a kereszténység egyedül is. Inkább egyedül szeretném Egyszerűbb gyülekezet nélkül, közösség nélkül, semmint, ugye, ugye gyülekezetben vagy közösségben. Elgondolkodható ez az ige, mert egyértelművé teszi, hogy igen, Isten mindig egy közösségben gondolkodik, ad Mózesnek egy feladatot, mert ugye ezt egyértelműen tőle kapta. Ha ezt kikerülte volna Mózes, azt mondja az ige, az bűn lett volna. Óriási feladat, tehát ez nagyon-nagyon nehéz tényleg észszel fölmérni, hogy, hogy itt mi mindent bízott rá, de ha ezt kikerülte volna Mózes, hogyha azt mondja, hogy uram, köszönöm szépen, rengeteget jelentesz nekem, nagyon sok tapasztalatot adtál már, és végtelenül szeretlek téged, de maradnék Midian pusztájában. Jó, tehát inkább egyedül tovább. Na, az lett volna a bűnéd ideig óráig tartó gyönyörűsége. Nem, nem szabad. Tehát együtt nyomorogni az Isten népével, együtt nyomorogni a gyülekezettel. Ez az, amit ez az Igevers üzen számunkra. És ötödik, záró pontként azt a gondolatot említeném meg, hogy elképzelhető, hogyha ezt a négy pontot végig gondoljuk, tehát még egyszer ugye hogy honnan indultunk, Jó pásztorról szóló példabeszéd, nincsenek magányos hithősök, ne felejtsük el, ó és új szövetségben, Korintusi első levél 12. fejezete, tehát, hogy maga az úr részekre osztotta a kegyelmi ajándékokat, aztán azt kéri, hogy hordjuk össze. Negyedik dolog, Mózes is az Isten népével való együttnyomorgást választotta. Bárkiben fölmerülhet még a kérdés, hogy jó, ezt értem, tehát tényleg szükséges a gyülekezet, szükséges a közösség. Na de hát mégis a gyülekezet állapota. Hát most ezzel mit lehet kezdeni? Hogy itt nincs se, se se maszt, és akkor lehetne sorolni. Az emberben ott lehet még mindig ez a fal, hogy jó, most már látjuk, hogy érdemes, szükséges, helyén való a gyülekezethez való tartozás, ám de, mit csináljunk a gyülekezettel? Na most ebbe a kérdésbe én részletesen nem tudok belemenni, egyetlen gondolatot szeretnék csak mondani. Frappánsnak tűnik ez a gondolat, de, de kicsit erős is. Egyébként, és nem tőlem származik ez, egy régi advent táborból idézek, ott merült fel ez. Valaki ezt egyszer így fogalmazta meg, hogy tulajdonképpen három dolgot kell megvalósítanunk. Legyünk keresztény, advent, közösség. Érezzük azt hiszem ennek a, hogy mondjam, iróniáját, hogy bár a nevünk ez, de tulajdonképpen a háromból melyikre mondhatjuk azt, hogy Rendben van, kipipálva. Tehát nyugodtak lehetünk, bárki, aki betéved gyülekezeteinkbe, teljesen mindegy, hogy Budapestről beszélünk, vagy vidéki gyülekezetről beszélünk, ezt fogja találni. Keresztény, advent, közösséget. És, és nyilván mind a három dolgon alaposan érdemes elgondolkodni, vég, elgondolkodni és, és végig, gondol, végig gondolni mindezt. Szóval nyugodtan kimondhatjuk azt, hogy igen, a gyülekezetnek, a gyülekezetünknek, nekünk bizony komoly felelősségünk van ebben. De az is egyértelmű, hogy ez az ötödik pont, ez az ellenvetés, hogy no de a gyülekezett állapota, ez nem törli el az első négyet. Tehát nem, nem mondhatjuk azt, hogy ez semmisé teszi mindazt, amit eddig elmondtunk, és erre hivatkozva, barátom, te nyugodtan maradj csak távol, mert hát, ha te így látod jónak, akkor, akkor maradj csak távol. Nem. Egy nagyon egyszerű mondást hadidézzek itt a, az igehirdetés végén tud ezt hallottam, végtelenül egyszerű és végtelenül sokat mondó ez a, ez a néhány szó. Így fogalmazta ezt meg, azt látod, hogy nincs szeretet a gyülekezetben, vagy azt érzed, hogy nincs szeretet a gyülekezetben? Vigyél, vigyél. Ennyire egyszerű. Tehát ne fogyasztóként menj, ne fogyasztóként legyél ott, ne mondd azt, hogy igen, kritizálni tudom ezt is, meg azt is, fintorgok ettől, meg attól, jogos a kritika? Sokszor igen. Tehát ne ne mondjuk azt, hogy kérem szépen nincs így. Mondjuk azt, hogy igen, jogos a kritika. De azt az illetőt, aki küzd magában ezzel a kérdéssel, ez nem menti föl, és nem mondhatja azt, hogy akkor én ezt az egész kérdést így félreteszem, és akkor inkább az egyéni kereszténységet választom, magányos kereszténységet választom. Nem, nem, nem lehet. Tehát egyszerűen sérül magának a Bibliának az egyik középponti üzenete. A gyülekezet feladata pedig az, nyilvánvalóan, hogy befogadó legyen, hogy például a szeretet himnuszát ilyen módon is végig gondoljuk, hogy tényleg közösségi szinten mi az, amit mi közvetítünk az embereknek, hogy ne egyéni szinten álljon csupán a kereszténységünk, hanem közösségi szinten is. Tehát ez a mi felelősségünk. Az meg mindazoknak a felelőssége, amiről eddig beszéltünk, hogy tényleg ezt végig gondolják, végig gondoljuk, és azt mondjuk, hogy hihetetlenül szükséges a gyülekezet ahhoz, hogy én az Isten dolgaiban előrelépjek. Tehát óriási szükségem van arra. Nagyon érdekes, amit, amit ennek kapcsán kimondhatunk, de meggyőződésem, hogy így van. Óriási szükségem van arra nekem is, de nekik is rám. Nekünk is szükségünk van arra a másik emberre, mert gazdagítani tud bennünket, mert rengeteget tud adni. Hogyha ezek a görcsök, falak, ezek eltűnnek, leomlanak, de ez, ez sokaknál ez bizony valóban fal, de hát a szelit beszéd megtöri a csontot, ahogy beszédek könyvében egyige mondja. Kedves üdekezet, kívánom tehát, hogy akkor, amikor ezt a kérdést végig gondoljuk, akkor... Tudjunk számot vetni azzal, hogy a Biblia oldaláról nézve ez egy teljesen egyértelmű tanítás. Mindig a közösséget szeretnék kiformálni Isten, tehát mindig ez áll a gondolkodása középpontjában. Kétségtelenül van egyéni vezetés, nyilvánvalóan, de mindig közösségben gondolkodik. De közben pedig vessünk számot azzal is, mit is tudunk tenni mi azért, hogy valóban vonzóak lehessünk a kívülállók számára. Ez pedig a mi részünk, a mi felelősségünk. Nagyon-nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a Isten tudjon bennünket vezetni ebben a kérdésben is. Adja az Úr, hogy így legyen. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük gondviselésedet, hogy elénk tárod az igéből mindazt, amire szükségünk van, amivel meg akarod szólítani a mi szívünket, értelmünket. Istenünk segíts, hogy világosan lássuk a közösség feladatát, Segíts, hogy világosan lássuk, hogy mi az, amit te elénk társz a gyülekezettel, az egyházzal kapcsolatban, hogy miért is hívtál te ki bennünket a világból. Istenünk, köszönjük ezt a hívást, köszönjük azt a megkeresést, amivel te vagy irántunk, és köszönjük, hogy a megkeresés folyamatos, folyamatosan késztetsz bennünket arra, hogy veled járjunk feltekintsünk, és jó döntéseket hozzunk. De kérünk Istenünk, segíts végig gondolni az életünket abból a szempontból is, hogy bár egyénileg te vezetsz bennünket, de közösségileg, hogyan miként szeretnél formálni bennünket? Hogyan szeretnéd azt, hogy a te akaratod minél inkább ott lehessen a mi életünkben? De nem csak a gondolatainkban, hanem a gyakorlati életünkben, közösségi életünkben is. Kérünk, segíts valóban készségesnek, alázatosnak lenni a te beszéded iránt. És hálásak vagyunk azért, hogy Te edénk helyezett, hogy micsoda kincs az, hogy valóban juhok lehetünk a Te juhaid, megváltunk juhai. Istenünk, kérünk segíts mindig rád tekinteni és Téged követni, nem csak egyéni, hanem közösségi szinten is. Légy velünk, Urunk, viselj gondot rólunk, és viselj gondot mindazokra, akik ezekkel a kérdésekkel küzdködnek, vívódnak. Segíts, hogy Te valóban meg tudod őket érinteni és bölcs döntése, döntésekre tud vezetni őket. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.